0: Viajeros, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Ibon Trip. Sin más demoras, comencemos. Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Ibon Trip. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy lindo y que nos va a acompañar. Nuestra maestra en Administración e Innovación del Turismo, egresada del Instituto Politécnico Nacional, la licenciada Laura Aparicio Servil. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Y también tengo a mi compañera
1: aquí, Alejandra Piña. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Monse, ¿qué tal? Muy feliz de estar con ustedes. Lau, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: De nada, un gusto estar nuevamente con ustedes ahora en este formato que no me había tocado estar Bienvenida Laura, y bueno, eh,
0: este podcast vamos a hablar de lo que son los pueblos mágicos navideños Y bueno, para eso este, tenemos a nuestra invitada para que nos explique y nos comente más sobre este tema
2: Gracias, pues sí, hoy, hoy nos va a tocar hablar acerca de los pueblos mágicos Pero relacionada con las fiestas de fin de año porque, pues, la verdad es que las fiestas de fin de año, creo que a la mayoría nos gustan, eh, excepto si eres como un poco grinch, no te van a gustar, pero si no, pues, <risa> <risa> ¿no?
1: En lo sí. personal me fascinan, ¿eh? <risa> sí, bueno, pero seguro tienen algunos amigos grinch. Ah, sí, también.
0: Sí, que no les gusta ni siquiera adornar su casa, pero bueno, nosotros hay que seguir con el, con el bonito, este, la, tradición, la tradición. Y más que claro. nada, pues, con la
2: familia, ¿no? Sí, porque precisamente es eso, es familia, es amigos, son las cenas, los regalos, los intercambios, el ponche que quede en México nos gusta muchísimo, las luces y por supuesto las tradiciones que en los pueblos mágicos pues se dan muchísimo. Entonces, aunque este ha sido un año muy inusual y muy diferente, que no va a ser como los otros años en los cuales la gente programaba sus vacaciones de diciembre con mucha anticipación y ustedes estando en una agencia, lo saben muy bien, extraña, ¿no?
1: Sí, ha sido un año bastante atípico, ¿no? Pero bueno, no nos, no nos damos por vencidos.
2: No, claro que no, eh, así debe de ser. Y, y digo, algunos pueblos mágicos ya están abiertos, están trabajando, están haciendo eh, diferentes actividades y si alguien va a salir y va a visitar algún pueblo mágico, pues les pedimos que sea un turista responsable pero pues para los que no van a salir y que nos escuchen y se van a quedar en casa cuidándose, pues lo que pueden hacer es empezar a planear sus viajes para el año 2021, en donde yo creo que ahora sí ya vamos a poder andar como antes viajando por todas partes. entonces Así es, yo le, Laura. Yo les quiero hablar de, de algunos pueblos mágicos que son como muy tradicionales para, para esta época, que antes pues la gente desde... Meses anteriores viajaba a ellos y pues sobre todo en noviembre y diciembre era donde más eh, visitantes había. Y eh, pues también hay que mencionar esto de que los pueblos mágicos a partir del primero de diciembre ya son más. ya ahora son 132 porque se sumaron 11 nuevos.
0: Sí, oye, qué padre noticia. Y habían, hay pueblos mágicos que que la verdad estaban olvidados. Y entonces sí me dio gusto ver alguno que otro ahí que estaba ya nombrado como Pueblo Mágico y que ahora con, con mayor razón vamos a tener que ir a visitar.
1: Y ahora tenemos más opciones para ir. Exactamente. Tenemos mucho por visitar. Seguramente, yo creo que, no sé, al menos una vez al mes, sí podemos hacer un pueblo, ¿no? Podemos empezar de los que están aquí cerquita y poco a poco irnos alejando.
2: Exacto. Y aquí cerquita de la Ciudad de México hay muchos. De los que voy a mencionar, todos están muy cerquita de que en auto llegas perfectamente para conocerlos. Y el primero de ellos es uno conocido por nosotros, creo que casi todo mundo que vivimos en la Ciudad de México en algún momento hemos ido, que es Tepozotlán, en el Estado de México. Estoy segura que ustedes ya lo han visitado, porque además Tepozotlán, pues tiene muchos atractivos. Generalmente cuando vas, y, y lo más importante y lo más... Eh, famoso y es un icono no solamente a nivel nacional sino internacional es el Museo Nacional del Vidrio que tiene piezas del siglo XVI bueno más o menos entre el siglo XVI y el siglo XIX pero también muy cerca de Tepozotlán están los actos del sitio está el parque de Xochitla y por supuesto el centro donde puedes comer puedes visitarlo tomarte muchas fotos pero de lo que vamos a hablar de Tepozotlán es que siempre en fin de año, ahí es donde se presenta una de las más famosas y tradicionales pastorelas. ¿Ustedes han visto alguna pastorela?
1: Yo solamente me acuerdo de las pastorelas en las que participaba en la escuela. <risa> y <risa> ¿Y pero Rángelo, el diablo. Pues no, ¿qué te cuento? Que siempre me agarraban de la Virgen. Y ahí me ah. acuerdo que estaba.
0: <risa> pues realmente así como una pastorela, este, pues no. Pero, como dice esta Ale, siempre ha sido como una pastorela más este, de, de escuela que realmente una representativa de algún pueblo. De ahí yo no me acuerdo ver una, se puede decir, una buena representación de estas mismas.
2: Ah, pues, en, en Tepozotlán es uno de los lugares a donde si quieren ver una pa buena pastorela deben de ir. Porque tiene más de 50 años que se representa la pastorela ahí. Y en algunas ocasiones, eh, pues han participado en ellas artistas famosos del medio. Entonces, pues eh, lo, desde tiempo antes lo programan y tú puedes ver cuándo son las funciones. Te dan ponche, te dan buñuelos, al final hay una posada. Entonces se pone, la verdad, es que muy bonito. A nosotros que nos encanta cuando empiezan las posadas ir, bueno, estar primero viendo la pastorela, luego comer y estar en la posada, pues es fabuloso. Entonces, las pastorelas, les voy a contar un poquito de la historia, porque pues todas mm. las costumbres y tradiciones que tenemos tienen como un largo recorrido. Eh, se cree que puede ser en, en tiempos de San Francisco de Asís, se llamaban así, pero pastorelas, porque eran representaciones del nacimiento de Cristo. Y con los años, pues se fueron modificando y a México las trajeron los españoles. Eh, ellos aprovecharon las pastorelas para transmitir lo que es la religión y el mensaje, es una tradición de las pastorelas en lo que era la Nueva España y que ahora es eh, México. Las pastorelas, de lo que hablan principalmente, es de, vamos a llamarle así, las peripecias que viven la Virgen y San José de su camino a Belén. Y también de la lucha entre el bien y el mal que en ocasiones está representada por los pastores, y en ocasiones, eh, más bien los pastores son el bien y los demonios son el mal, pero hay veces en lugar de los pastores son los ángeles los que son el bien, y los demonios que por todo tipo de trampas y de cosas, lo que quieren hacer es interponerse en el camino para que no lleguen a ver a la Virgen María y a San José, o que ellos no lleguen a su camino a Belén. Entonces, pues eh, hoy en día si han, si han visto una o han participado en una que decían, pues ya es... ...como más chistosa, ya incluyen cuestiones eh, que tienen que ver con la realidad, con lo que está pasando en el país, hasta meten chistes, ¿no?, que tienen que ver con el presidente, con algunas figuras públicas, con deportistas, con actores, con lo que acabe de pasar en el momento... Y con eso pues se crea más eh, ambiente, no solamente de la, de la parte de, de la Virgen, San José, Los Ángeles y los Demonios, sino también de lo que está pasando en el país. Entonces, por eso es tan famosa Anteposotlán y por eso tiene tanto éxito, lamentablemente que ahorita no se pueden hacer este tipo de reuniones donde hay mucha gente, donde hay comida, donde además se parte una piñata y muchas otras cosas. pues no se va a hacer este año, pero estoy segura que en el próximo a hacer. Entonces, aprovechen para ir a conocer Tepozotlán y si van en fin de año, pues vayan a la pastorela. Pero eh, no, no es el único sitio, ¿eh? también si tienen eh, pues la curiosidad y nunca han ido a, a una pastorela, en muchas parroquias, en casas de cultura de otros pueblos mágicos, se realizan este tipo de representaciones eh, cuando es fin de año. Entonces, este sería el primero del que hablamos de Pozotlán, que está además a una hora de la Ciudad de México, súper cerquita.
0: Exacto, Laura. Y este de aquí, eh, de las pastorelas, bueno, y este, esta, esta festividad, ¿hay algunas fechas en específico que se celebran aquí en Pozotlán?
2: Sí, es siempre a fin de año. Generalmente empiezan por noviembre. Y, la, o sea, no son solamente en diciembre. Generalmente, mes y medio las están... Y en fin de semana casi siempre, eh, la programación ellos la ponen, siempre se va a encontrar, la verdad es que la promocionan mucho, no solamente en las páginas del Pueblo Mágico, sino en muchas otras partes, precisamente por la importancia que tiene, entonces estoy segura que en el próximo año, cuando ya vayan a ponerla, la van a ver ustedes en muchísimas partes públicas, es la tradicional pastorela, así la pueden buscar, sino ¿sí, la tradicional pastorela de Tepozotlán, y, y les digo, hay muchas razones para irse, Va, insisto, van a comer rico, van a tener ponche, juegos pirotécnicos, la cena es muy mexicana, la piñata, que al rato hablaremos acerca de las piñatas, por eso no adelanto más, pero sí es generalmente por esas fechas de fin de año, noviembre, diciembre.
1: Perfecto, ya tenemos el primer pueblo mágico, Tepozotlán. Tepozotlán,
2: exactamente. Ah. Los siguientes porque vamos a hablar de los dos al mismo tiempo, porque los dos tienen mucha esta tradición. Son Tlalpujahua en el estado de Michoacán y Chignahuapan en el estado de Puebla, que seguro han ido a uno o al otro y saben de qué vamos a hablar. Sí. ¿De qué? De las esferas. De las esferas, exactamente de las famosísimas, de uno y otro, que no vamos a, a entrar en la controversia de en cuál están más bonitas, o a cuál ir, o si a uno o a otro, o cuál está también más bonito como Pueblo Mágico, los dos son fabulosos para ir en diferentes épocas del año, por ejemplo el Día de Muertos, que ya hablamos en algún momento en un Facebook Live acerca del Día de Muertos en estos lugares, pero para parte navideña, que son las esferas, están tanto Tres como Ximena en el caso de Teotihuacán, es uno de los muchos pueblos mágicos que están en Michoacán, rodeado de bosques y montañas. Y desde hace muchos años, más de 30, es un importante centro de producción de esferas navideñas de lo que es el vidrio soplado. Eh, les decía, lo pueden visitar en cualquier momento porque no solamente son las esferas. Generalmente la gente visita Transpujagua por todas las... Eh, zonas y las áreas naturales que tiene alrededor del pueblo. Por ejemplo, está la Presa Brockman, o está eh, la, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, están museos, pero se puede ir a pasear a caballo, a hacer picnic, es mucho lo que se puede encontrar en el Tampujagua es un lugar lejos de la Ciudad de México, aproximadamente en dos horas y media, dos horas cuarenta estás ahí. Eh, pero lo que sea, una de las razones principales que algunos le llaman que es el pueblo mágico donde encuentras la Navidad todo el año, pues son las esferas, es decir, caminar por las calles pues es muy bonito por la, como está el pueblo y empaparte de este ambiente navideño. Y de la misma forma, pues si prefieres ir a otra zona del país, pues está Chinahuapan, que también está muy cerquita de la Ciudad de México, generalmente son dos a las cuarenta un poquito más, depende de dónde salgas de la Ciudad de México y a qué hora salgas de la Ciudad de México. Eh, en, el, en, en este pueblo mágico, pues lo que se visita son templos y conventos que hay, aunque también hay una laguna, hay un salto de agua, que es una de las cascadas eh, más altas en Puebla, e igualmente aquí se encuentran muchos de esferas que tienen mucho, mucho, mucho tiempo de estarlos trabajando. Y además en Chinaguapan hay una feria del árbol y de la esfera. Entonces se ha vuelto muy famoso eh, últimamente y desde que se nombró Pueblo Mágico más, respecto a ir a comprar esferas. Porque, digo, Los dos son fabulosos para que vayan y además pueden ir en todo el año, no solo en este momento. Si van en diciembre, por supuesto que hay pues así como un atractivo particular cuando hay el frío y que ponen el árbol de Navidad y que encuentran los adornos. Pero es un lugar para ir a comprar esferas todo el año y que ya las tengas preparadas para su árbol de Navidad. Ustedes ya pusieron su arbolito.
0: Ya, ya lo tenemos adornado y puesto.
1: Sí, sí. ya. Teníamos que aprovechar todo este tiempo que hemos tenido en casa. Ahora sí lo pusimos a muy buen tiempo. <risa> y y te cuento, perdóname, yo ya tuve la oportunidad de ir a chinahuapan y como dices, es un, un pueblo en el cual, pues bueno, la Navidad dura, pues, todo el año, ¿no? Yo fui el año pasado, justo en septiembre, y no es cierto, no es cierto, no fue septiembre, fue eh, fines de noviembre, porque ya estaba el árbol porque me acuerdo que justo nos decían, el atractivo, pues aparte de ir a comprar, es quedarte al encendido, entonces claro. está padrísimo, porque está el árbol, la esfera de un lado, y fue algo muy curioso, porque había como un festival de bandas de, de las escuelas, entonces había unos niños de primaria tocando villancicos, entonces estuvo muy Ay, padre esa bonito. experiencia.
2: Qué bonito, esa es la parte, o sea, todo el año pueden ir, pero si van en esta temporada, pues eso, ves todo el colorido, ves el árbol, te puede tocar eso, el encendido, o algún festival, o que esté encantando. Y, y sí. les decía, a menos que de verdad no te guste la Navidad, pues lo vas a disfrutar un <risa> montón de ver todo ese Ay, tipo de sí. cosas. Por eso yo creo que, que los seres humanos, porque no solo en México, en todas partes del mundo ahorita, pues nos da un poco de tristeza, que dices, no puedo salir a ver la, la iluminación, irme a tomar la clásica foto en alguno de los árboles, ir a los festivales, ir a algo más de la Navidad, pues no la vamos a tener que pasar en casa. Pero eso que mencionaron es cierto, ¿eh? eh no solo ustedes me lo han dicho, varios amigos, de que aprovecharon para hacer... ...muy diferente la Navidad en su casa... ...o adornaron más... ...o pusieron más cosas... ...o, o se esmeraron mucho... ...en que quedara como muy perfecto... ...su arbolito, su nacimiento.
0: Y sí, yo creo que por todo el tiempo que teníamos... ...como dice Ale... ...y aparte pues... ...digo, hay muchas cosas que traemos ahorita... ...nostalgia, no poder ver a la familia... ...entonces eso te da como... ...te motiva a que todo quede... ...bonito
2: y perfecto como dices Laura. Sí, efectivamente... Y una de esas cosas que los mexicanos pues nos gustan mucho son las esferas. Y Precisamente como aquí se siguen haciendo tanto, pues casi todos tenemos esferas de muchos colores en la casa. Las esferas dicen que los chinos ya las usaban desde hace como dos mil años. Pero pues donde ya se empieza a decir más su uso como, como parte de la Navidad es a partir del siglo XVI en Alemania porque fue donde empezó la tradición del árbol de Navidad. Entonces se decía que desde que empezó esta tradición de poner el árbol de Navidad, pues ya le colgaban cosas, no precisamente esferas, pero algo para que se viera adornado. Eh, otra gente comenta que fue ya hasta la Edad Media, en donde en algunas comunidades empezaron a decorar los árboles, eh, principalmente fresno, después ya los sustituyeron por el pino, y lo que colgaban de los árboles... Que, que en ese momento pues ya recuerda un poco a las esferas, son manzanas ponían manzanas rojas y además lucecitas pero las lucecitas eran velas nada más que imagínense las manzanas después de unos días pues empezaban ya a ponerse mal, ya olían ya traían mosca y las luces pues eran un peligro de que se pudiera prender el arbolito y la casa completa de donde estaba este arbolito entonces en lugar de lo que fueron manzanas y velas, se empezó la tradición de poner esferas de vidrio y las luces que ahora conocemos como las luces de los árboles de Navidad. Entonces, con, con esta eh, sustitución de poner alguna esfera parecida a una manzana de vidrio, pues ya los fabricantes empezaron a hacerlas con diferentes técnicas. En el caso de México, y, y si, y, que Ale ya fue, se han ido a estos talleres, ya son elaboradas con, de forma artesanal. De la técnica del vidrio soplado, en muchas partes se hacen a mano completamente todas, incluso los adornos que se les ponen. Y pues la verdad es que es un arte hacer una esfera, y por eso nuestros artesanos en México están considerados como eso, como arte, lo que están haciendo. Sí, al principio.
0: Perdóname, sí. Laura, y hay que valorarlos, ¿no? O sea, simplemente, como dices, o sea, todo está hecho a mano, y hay, hay veces que queremos que las esferas nos cuesten súper baratas. Cuando pues el trabajo que ellos hacen es muy laborioso, que llevan horas y hay que valorarlo y hay que pagarlo justo realmente. Eso eso hay que tenerlo en mente y no estar regateándole a nuestros artesanos.
2: Sí, muy cierto, ¿eh? Porque mucha gente de repente ve una cajita de esferas y piensa que el precio es exagerado. No, por las horas de trabajo y todo lo que hizo el artesano, porque además... Cada vez, cuando ves las, la, la cantidad de diferentes que hay, tantos diseños y tipos de esfera, y que además eso sale de la imaginación del artesano. Y muchos, yo, por ejemplo, no soy buena para esas cosas. Yo siempre digo que si a mí me ponen a adornar una esfera o cualquier otra cosa, no se me vendrían a la cabeza muchas ideas de cómo combinar los colores, cómo poner las rayitas, todo lo que le ponen, que es maravilloso. Y además esto ha pasado de generación en generación por muchísimos años. Les preguntas si te dicen eso. Es que mi abuelo lo hacía y después mi papá y ahora yo y mis hermanos. Y hemos ido creando diferentes cosas. Ahora les ponemos esto, ahora tenemos aquello, ahora hemos traído, ¿no? Eso como es, hay que valorarlo mucho.
1: Sí, porque aparte tienen que estar innovando. Porque si compras, bueno, si ellos hacen la esfera sencilla, pues dicen, esto ya no lo voy a vender. Entonces tienen que estar innovando, pues justo para ser, para tener a su mercado cautivo, ¿no? Sí, porque antes, este ¿eh? Si recuerdan, no sé si les tocó todavía de, de niñas,
2: las esferas no tenían más que un color. Eran como muy delgaditas y de un solo color. Pero este color tenía su significado. Es más, solamente había seis colores de esferas. Estaban las rojas, que representaban el amor y la generosidad. Las verdes, que son la esperanza, la naturaleza y la vida. Las plateadas, que es el agradecimiento. Las blancas, que son pureza, alegría y fe. Las azules, que representan el arrepentimiento. Y las doradas eran por la prosperidad, la riqueza y la alabanza. Entonces, ¿se acuerdan? Casi todos comprábamos las mismas cajitas, una de cada color, y tratabas de combinarlas que por todos lados del árbol se vieran los seis colores. Pero era todo lo que teníamos. Por eso sí estoy muy de acuerdo. Hay que valorar lo que hacen nuestros artesanos y pagar el precio por eso. Porque no en todo el mundo se ocupan estas esferas, a mí me ha tocado estar pues en, en, viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, y allá pues casi todas las esferas ya son de plástico, sobre todo hoy en día, ya no las encuentras de este tipo, de que si se te cae, ya sabes lo que va a pasar. Sí, y más, cuando es... tienes,
0: y más cuando tienes niños o alguna mascota
2: que, que bien puedan ir a agarrar y aventarse al árbol,
0: y bueno, ya para qué te cuento.
2: Sí, las mascotas les encantan, ¿no? Yo creo que les llama la atención las dulces y precisamente las esferas. Es cierto,
1: piensan que son puras pelotitas. Sí,
2: si, si alguna tiene un gato, seguro lo ha visto. ¿Qué pasa eso? Estos dos lugares también son muy buena eh, opción para todo el año, pero si pueden ir para fin de año, vayan porque van a encontrar un ambiente aún muchísimo más navideño. Y, por supuesto, compren esferas. Hay que comprarles a los artesanos... Y las pueden guardar y les van a durar muchísimo tiempo. Si no tienen lo que dijeron niños o, o animalitos que quieran tocarlas o agarrarlas o por algo, jugar con ellas, les van a durar muchísimo. Y de verdad que la gente cuando las ven los arbolitos se da cuenta de eh, esta técnica tan increíble que tienen los artesanos tanto en Calcujagua como en Chignahuapa. Pasamos al siguiente, que aquí vamos a hacer un poquito desvío porque en esto todo se permite y eh, les quiero hablar de Acolman en el Estado de México. Acolman no es un pueblo mágico, aunque está muy cerquita de un, otro pueblo mágico que es San Martín de las Pirámides en Teotihuacán y es casi casi parada obligada cuando vas para allá. Mucha gente no pasa porque pues llega a las pirámides y hay tanto que ver que ya vienes de regreso que ya no puedes. Pero si ya fueron a las pirámides y quieren ir al Pueblo Mágico de Teotihuacán y pasar de regreso a un pueblo con encanto, porque en el Estado de México, aparte del programa de Pueblos Mágicos, que tienen nueve Pueblos Mágicos, es eh, un programa que ellos han hecho en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de México que se llama Pueblos con Encanto, que es parecido pero es a nivel local, solo en el Estado de México. Acolman forma parte de este Pueblos con Encanto y es muy famoso porque se dice que fue en Acolman, entonces empezaron a elaborar las primeras piñatas en el país, en el atractivo principal del lugar, que es el exconvento de San Agustín. Entonces, le, este exconvento es del siglo XVI, es eh, una construcción que de verdad tienen que ver la gente de México, tienen que ir en algún momento, porque tiene murales, tiene una cruz atrial, el convento es impresionante. Y también está muy cerquita Colman de la Ciudad de México, a una hora quince ya están ahí. Pero la parte más famosa es precisamente esto de las piñatas. Y eh, se realiza una feria en, en, este fin, en los fines de año con los habitantes del pueblo, con las piñatas precisamente. Y pues las piñatas para los mexicanos creo que son una de las cosas que más amamos, nos encanta desde niños que haya piñatas en todas las fiestas, porque antes era solo como en las posadas o en fin de año, pero ahora sabemos que puede ser cumpleaños o hasta una despedida de soltera o lo que quieran y hay piñata, ¿o no?
1: Piñatas para toda ocasión. Piñatas
2: para toda ocasión. ¿Ustedes eran de las que le pegaban a la piñata? ¿O preferían sí. esperar a los dulces? No, sí.
1: Creo que tengo... ambas
0: cosas, ¿no? Sí.
1: sí. Tengo que... experiencias con todo. Yo también debo de decir que me gustan las piñatas, pero también de lejitos, porque antes, bueno, seguramente a ustedes también les tocó las piñatas de barro, ahora pues ya muchas son de cartón, ¿no? Bueno, pues les cuento que una piñata de esas de barro me pegó en la nariz, entonces no son como de mi adoración, sí me gusta verlas, me encanta, pero pegarle, no, ahí sí no, ahí sí mis respetos porque me dan miedo. <risa> Y yo
2: tampoco fui mucho de pegarles. Me esperaba mejor ahí cerquita, viendo en qué momento alguien ya la iba a romper.
1: Y a correr por los dulces o la fruta, ¿no?
2: Exacto. Sí, es cierto lo que dices. Antes en todas las posadas, lo que se ponía en la piñata era fruta. Ya la parte de los dulces en realidad tiene unos años para acá, pero antes... Y y era fabuloso también que la fruta que te gustaba, ibas por esa. Ajá. Y además en México es mucho fruta, pues así se llamaba fruta de, de piñata, por eso había naranjas piñateras y la lima y la caña, que eran uh -huh. especiales para las piñatas.
0: Sí, que no se, no se rompen cuando le estás
2: pegando a la piñata. Sí. Ahora, eso es cierto de, era una tradición eh, la piñata de barro, pero pues sí provocaba accidentes y ahora todas son de cartón. El problema es romperlas. Tardan añísimos en que se rompan también. Es una
0: lata. Bueno, también te ayuda para que participen todos los niños que ahora participan en las
2: posadas. Sí, es cierto. Porque antes, si alguien le daba un golpe muy fuerte, ya se rompía. Y ahora pueden pasar 30 niños y apenas con eso se rompe. Sí,
1: es cierto. Bueno,
2: pues las piñatas también tienen su historia muy larga. Hay dos versiones. Una dice que eh, su historia se remonta a China. Específicamente en los viajes de Marco Polo, se cuenta que en las travesías del viajero por Asia, observaba cómo se rompía una piñata, una, más bien una figura, porque no se llama piñata, de un buen relleno de semillas, y era para celebrar el Año Nuevo Chino. Y que Marco Polo, pues, llevó esta tradición a Italia, que luego pasó a los españoles, que los españoles trajeron al Nuevo Mundo, específicamente a México, y a partir de ahí pues ya le dieron otro significado a las piñatas. Pero hay otra versión que dice que en realidad ya en, en los mayas se practicaba un juego, que es lo que nosotros consideramos una piñata, un juego en realidad, en donde se vendaban los ojos y colgaban una olla, una cuerda, llena esta olla de cacao y trataban de romperla. Entonces, pues así como que viéndolo, es como una combinación de ambas cosas seguro el origen de la piñata. Pero bueno, ya cuando llegaron aquí los españoles, pues las piñatas también como muchas otras cosas, lo que eh, adquirieron fue un sentido religioso. Los La utilizaban para parte de la evangelización y originalmente, como estábamos contando, eran una olla de barro cubierta con el famosísimo engrudo que todos hicimos de niños y que te ponían a forrarla y el, el clásico o la, la clásica piñata era en forma de estrella era lo que se hacía casi siempre cuando éramos chiquitos lo que veíamos esa eran las estrellas ya luego lo que decimos ahorita ya hacen piñatas absolutamente de todo pero esta forma de estrella pues tenía su, su significado también, era de estrella porque se le ponían siete picos y cada pico simbolizaba los siete pecados capitales. Cada pico era un, uno de nuestros pe pecados. Era la pereza, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la avaricia y la soberbia. Y entonces lo que tratabas era de pegarle y de que estos pecados pues cayeran y no estuvieran y ya no los tuvieras. Exacto. Entonces, el palo que se emplea para pegarle a la piñata simula... Eh, o, o viene esta representación de la fuerza con la que estás venciendo al mal y a estos pecados que los quieres destruir. Los ojos vendados, que, que también eso ha ido cambiando un poco, ¿eh? seguro lo han visto. Antes sí siempre te vendaban y bueno, te superchecaban que no veías. Ahora ya ya saben que como la piñata no se va a romper pronto, dejan a los niños pegarle sin venda, que le den todo lo que quieran pero pues los ojos vendados representaban la fe ciega en Dios y de que él te estaba guiando para vencer a estos pecados o a este mal. Y luego los colores brillantes que tenían precisamente los picos y que les caían todos estos como papel que colgaba, ese, eh, esos colores y todo este oropel significaba las vanidades y las tentaciones que tenemos con estos pecados y que pues debemos vencer. Y ya después, lo que de lo que estaba rellena la piñata y que será tu recompensa al momento de romperla y de quitar todos estos pecados, pues ya son los frutos o ahora los dulces de los que estaba rellena la piñata. Entonces, esa es la recompensa a la que todos íbamos corriendo y, y había gente que se peleaba. Y sí, también esa era otra, otra cosa con las ollas de barro. Cuando ibas por las cosas que caían, luego bueno, y te dabas cuenta y ya cuando habías visto, ya tenías una cortada en la rodilla o en la mano porque te enterraba la parte de la olla que se rompió y eso eso yo creo que a todos nos pasaba entonces pues estaba muy una... peligroso sí, era peligroso para los y para los niños chiquitos, pues yo creo que más muy, muy peligroso y bueno, entonces toda esta temática de la piñata pues encajó perfectamente en una posada que tiene que ver también con la religión que hay cánticos, que hay muchas cosas y pues las piñatas se sumaron y llegó un momento en que ya. ¿En qué posada no había piñata? Siempre, y en diciembre, en todas las fiestas. Y pues yo creo que, seguramente les pregunto, sabrán cómo se canta cuando una persona intenta
1: romper la piñata. ¿Se acuerdan de los versos? ¿Cómo van? El dale, dale. Ajá. Dale, dale, no, no pierdas el camino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Sí, así es. Y luego, dale, dale, dale. Ajá, ya le diste uno, ya le diste dos, ¿no? ya le diste ya le... tres y tu tiempo se acabó.
2: Exacto, <risa> sí, ¡Bravo el que bravo. sigue! <risa>
1: sí.
2: Porque se debe de cantar, cuando se rompe una piñata, forzosamente debe de cantarse eso. Nada más que ya también de repente ya dejamos, eh, insisto, que les peguen todo mundo y, y, y no, no estamos al pendiente, pero... Pues sí, en realidad parte de esta emoción de la piñata debe de ser cantable porque solo ese tiempo en el que se canta y cuando decimos eso de, y, y tu tiempo se acabó, es ya, se le quita el palo y el que sí. Pero
1: no falta el niño que se queda ahí pegado, ¿no? Que quiere seguirle pegando y
2: pegando.
1: Y el niño que dice, es que ya
2: no la rompí yo y tengo que casi romperla y estar ahí. ¿sí? Y aunque sí. le digas esto de, no, pero ya el pa no, si te acercas, cuidado con el palo. Ah, sí. Así que... No eh, es peligro. Sí, es peligro. Es Palazo en peligro. la cabeza, oye. Sí, yo creo también por eso, pues, ya en muchas fiestas prefieren no vendar a los niños, porque también había eso de los palazos en la cabeza. Sí. O, los niños se iban por otro lado y ya le estaban dando a alguna persona en lugar de a la piñata. Entonces... Sí, la piñata también tiene su historia aquí en México y nos, nos encanta. Y la gente fuera reconoce mucho las piñatas como tradición mexicana. Cuando quieren hacer una fiesta mexicana, lo primero que tienen es una piñata. Es una piñata. Exactamente. Y ahora, pues sí, hace ratito lo mencionamos, las piñatas hay de todas formas, colores, personajes. No sé si han visto una eh, empresa que hace piñatas en el norte del país que cada que sale un personaje, hay un escándalo, algo nuevo, algo se pone de moda, hace su piñata de eso. Y la verdad
1: es que le quedan fabulosas. Sí, sí, es cierto. Ha sido muy famoso porque ha sido este entrevistado de muchas eh, televisoras, inclusive extranjeras.
2: Sí, han venido a entrevistarlo. Y su uh -huh. página web, bueno, siempre le están preguntando. Y, y también, pues es que es cierto, ya no solo es para las posadas esto es para cumpleaños, primeras comuniones, bautizos, fiestas de niños y de adultos, no solo de niños, hay adultos, yo tengo un par de amigas que así cuando son sus fiestas es yo quiero mi piñata, despedidas y todo lo que se nos ocurre. Entonces, eh, en Acolman, pues, se cuenta, le decía, oh, eh, eh, que fueron el primer lugar donde se elaboran las piñatas, entonces hay que ir a ver, porque pues son piñatas muy particulares las que tienen ahí, y pues te cuentan también toda esta historia de por qué y cómo empezó y por qué fue en el exconvento Y les digo, es un lugar muy cerquita que les queda de pasada de las pirámides de Teotihuacán Entonces, pues como es un... Mmm, las pirámides de Teotihuacán es el atractivo turístico más visitado de todo México. En alguna de esas ocasiones, dense una escapadita y vayan a visitar a Colmo. Y pues el, el último pueblo mágico del que quiero hablar es en Veracruz. Ese sí está un poquito más lejos, aproximadamente cuatro horas y media, cinco horas de viaje. Pero bueno, si se van a dar una vuelta por Veracruz, pues pueden conocer este y algunos otros pueblos mágicos que están ahí muy cercanos. Eh, es un lugar con una arquitectura muy bonita, tiene varias cosas por visitar, la parroquia de María Magdalena, eh, un mirador en Monte Calvario, donde se puede ver el pueblo, que es una vista impresionante hay una antigua estación del ferrocarril de la época del porfiriato y algunos otros lugares históricos en Jico. Pero en este caso, para lo que son las fiestas de fin de año, ellos tienen una tradición, el 31 de diciembre, que se llama el, el, la tradición del viejo. En esa es, les decía, el último día del año, 31 de diciembre, grupos de niños y jóvenes salen a las calles disfrazados de la viuda y de los hijos de este viejo y bailan Y la tradición marca que a medianoche se quema un muñeco de trapo que representa al año que se va. Ustedes saben que en Veracruz, pues, todo es como fiesta, todo es muy feliz. Entonces, aunque es una tradición un poco nostálgica porque está terminando el año, pues, ellos lo usan para celebrarse, para divertir, para reflexionar y pues esta quema al final la tratan de hacer con mucha alegría y entusiasmo pensando en que hay muchas cosas buenas que pasaron en el año y que hay que cerrarlo con broche de oro y que estamos empezando uno nuevo, por eso la quema, generalmente la quema de cosas significa eso, siempre un cierre de ciclo, eh, yo creo que este año pues no van a poder hacerlo como en muchas otras partes o a lo mejor si sí lo hacen a nivel más pequeño. Y es un poco difícil pensar en, bueno, cuáles son las cosas buenas para alegrarnos de este año, ¿no? No a todos nos ha ido igual. Hay gente que pues se le ha pasado mal con la enfermedad, eh, lo que hablábamos al principio, ¿no? De que no hemos podido salir y muchas otras cosas que han pasado, pero creo que es bueno que se sigan las tradiciones. Y en Veracruz desde que es un lugar muy alegre, pues siempre aún pase lo que pase en el año, tratan de hacer un cierre, Festivo. Entonces, en esta ocasión, pues, si no no les decimos que vayan y bailen con toda la gente de niños y jóvenes por las calles de México, pero que sí el próximo año lo pueden considerar como un lugar para ir el 31 de diciembre y, pues, agradecer todo lo que ha pasado en el año. ¿Qué les parece esta tradición?
0: Pues, excelente, la verdad. Tengo yo que son cinco pueblos los que podemos este, ir a visitar el próximo año y, y pues yo digo que ahora que ya levanten lo de la pandemia, pues ir, o sea, en verdad empezar a, digo, no explotarlo, pero sí empezar a conocer tal vez estos pueblos que teníamos olvidados y que por una cosa o por otra decíamos, luego, luego, creo que es tiempo de, de disfrutar y aprovechar este después de este encierro todo lo todos los pueblos y más que nada en estas fechas que, que son de unión y de familia. Sí, yo creo que sí.
1: Perdón, te iba a comentar, yo ya de entrada ya tengo a los dos a los que tengo que ir. Tengo que ir a Tepotzotlán, a la Pastorela, y a Jico, porque no conozco este destino, entonces suena bastante interesante.
2: Sí, y ahora en Jico, por supuesto, antes de fin de año están las posadas, igualmente las celebran, están desde las celebraciones de la Virgen, y luego está esta tradición de fin de año, entonces si sí, te puedes ir desde días antes si quieres
1: vivir algo más o pasar el fin de año. Vamos a empezar el peregrinaje con la Virgen el 12 de diciembre y ya de ahí me sigo a las posadas.
0: Sí, es cierto. El famoso Guadalupe Reyes, ¿no?
1: Ándale. Oye, es. estaría padre, en lugar de hacer el Guadalupe Reyes, tan mal que lo tenemos este catalogado aquí en México, hacer un Guadalupe Reyes de pueblos mágicos, eso estaría padrísimo, ¿no?
2: Imagínate irte recorriendo uno por uno, bueno no todos pero algunos, que hagas sí, claro. tu, tu propio itinerario, ¿no? ¿De cuáles?
1: Estaría padrísimo eso, yo creo que podemos plantear una buena ruta
2: sí. Y es que siempre que hablamos de pueblos mágicos hay un montón de información y un montón de cosas que se pueden hacer Por eso decía, esto es para diciembre y estos son muy particulares porque tienen que ver con cosas que, que nos gustan que no solamente es el pueblo mágico de irlo a visitar, sino algo más que tiene que ver con las tradiciones de Navidad y fin de año. Pero en todo el año es cierto que podemos ir a visitarlos y siempre nos vamos a encontrar con agradables sorpresas en muchos de los pueblos mágicos.
1: Ay, qué padre. Ya quiero que termine esto, por favor. Ya me cansé de estar encerrada. Que se vaya el confinamiento, ese es mi deseo. Y que venga mucha salud para todos. Uh -huh.
0: Creo que todos vamos a desear eso en Navidad y ahora en Año Nuevo. Todas las uvas van a ser salud, 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 salud.
2: Yo creo que sí. Este fin de año va a ser muy diferente. Yo creo que vamos a pensar, como en muchos otros, es cierto todo lo que pasó en el año, cómo podemos renovarnos, cómo podemos unirnos, disfrutar más y disfrutar los viajes, porque todos los que estamos en esto nos súper encanta y ha mm -hmm. sido complicadísimo el que no pueda salir, o sea, el estar pensando únicamente en, tenía planeado salir de vacaciones en verano acá y en diciembre acá y pues que no se puede, pero el otro año seguro vamos a salir con todo. Es
1: okay. un hecho.
2: Sí, con las medidas
1: este,
0: precautorias que digo todavía van a estar hasta que pues no empecemos con el tema de la vacuna, entonces sí, Seguirlos invitando a que si van a seguir viajando y o que los que empiezan a viajar, pues hacerlo responsablemente y que se cuiden ellos y a los que van con, con ellos mismos.
2: Sí, eso es cierto. eh Ya lo ha dicho la OMT, eh, la Organización Mundial de la Salud. El cuidarnos todavía como, en general como población, pero como viajeros, va a seguir siendo durante todo el año 2021. Uso de cubrebocas, de caretas, de gel, de la distancia de que los prestadores de servicios no van a poder usar eh, toda su capacidad, seguirá siendo así, pero es cierto, con el, la llegada de la vacuna, que yo creo que todos cuando empezamos a ver que ya la estaban aplicando, ya en Estados Unidos, ya en el Reino Unido, ya dijo la Unión Europea que ellos empiezan el 27 de diciembre, aquí en México también parece que va a ser por los veintitantos, en algunos sitios de, de América Latina también a finales, eso ya nos da una esperanza de que el próximo año podamos salir con todos estos cuidados,
1: pero salir. Exacto. En lo que llega sí. la vacuna, no dejemos de usar nuestro cubrebocas, ¿no? Que eso es principalmente. Es cierto. Así que, y para, pues para los que van a salir, les deseamos que la pasen muy
2: bien, cuídense mucho, sigan todas las recomendaciones, y para los que no, pues yo sí les digo que, que sí hay muchas cosas de las cuales estar agradecidas este año. Hay que hacer las paces con el 2020. Eh, sí, porque pues todos hablamos y, y ven los memes y todo es, el 2020 ha sido como el peor año, el 2020 apesta, el 2020. Pues sí, ya se va a acabar, se nos fue el año completamente, faltan 15 días exactamente para que acabe este año. Sí. Yo les residía eso, me dicen ustedes que piensan, hagamos las pases con este año, disfrutemos con quienes más queremos, agradezcamos por las cosas buenas que nos pasaron, pensando que en el 2020 va a ser diferente poco a poco, no en los primeros meses, pero poco a poco, y que tendremos muchos viajes a partir del momento en que ya podamos salir.
0: Así es, Laura va a ser De muy contigo nostálgico, melancólico, aunque no lo queramos ver así porque pues obviamente no vamos a estar reunidos con, con los que siempre estamos, o sea, nuestros papás, mamás, este, tíos, no sé, Este, entonces hoy estar prácticamente no solo pero sí sin los más allegados pues va a ser muy complicado, ¿no? Y a pesar de que podamos hacerlo virtualmente o por llamadas, pues no es lo mismo sentir el, el calor de la familia y la unión o sentir que por lo menos prender una, una lucecita este cuando sales al, al, al patio, pues es emotivo, ¿no? Entonces sí, para mí por lo menos va a ser eh, muy emotivo y, y va a ser como un poco ausente.
1: Okay. ¿Y tú, Ale? Sí, también ahorita me quedé pensando en las palabras de las dos que dicen, y si sí es cierto, ¿no? o sea Estás acostumbrado a que pues siempre tus navidades son llenas de familia, de mucha fiesta, pero pues bueno, este año va a ser un poco diferente, pero es con la finalidad de seguir teniendo más navidades juntos, para que pues bueno, está, no, se va a escuchar tal vez un poco feo, pero para que no sea la última navidad, ¿no? Sino para que tengamos muchas fiestas por delante para, para poder celebrar. Y en efecto, pues agradecer Agradecer todo lo que pues nos ha dejado, porque han sido muchos aprendizajes. En, en lo personal, pues bueno, han sido cosas bonitas, han sido a lo mejor sí algunos tropezones, pero pues bueno, bien decimos no que de los errores se aprende. Y aquí estamos, aquí estamos agradeciendo a ustedes, agradeciendo a la vida y pues a todos los viajeros que nos están escuchando.
0: Así es, sí. agradecerles su fidelidad y el estar al pie del cañón en estos meses de confinamiento, que bien o mal, pues no podemos estar cerca, pero sé que podemos estar cerca de ustedes por medio de, de un audio y, y eso nos apapacha el corazón. Y simplemente pues pedirles que sigan viajando y que se acerquen con nosotros para seguir viajando y pues ahora sí que les deseamos que esta Navidad sea la mejor y que todo lo que ustedes se propongan y todo lo que deseen se cumpla.
2: Yo les agradezco la invitación siempre para hablar de estos temas. Es fascinante y aunque no podamos salir, el estar pensando en los lugares sin estar planeando y diciendo cuál es el próximo que quiero ir, es algo que alegra el alma. Y pues sí, les deseo igualmente a ustedes dos y a todos los que nos escuchen, felices fiestas, pásenlas muy bien y... Este, Síganse cuidando.
1: Ay, muchas gracias, Lau. Muchas, muchas gracias, en verdad, porque has sido de nuestras pioneras en estas aventuras que hemos tenido en trip Entonces, te agradecemos mucho el apoyo que has tenido, tanto en Facebook, ahora en Instagram. Y, pues, bueno, que sigamos, que sigan muchos audios y muchos videos por delante, ¿no? Monse, muchas gracias. Gracias a, a las dos por, por la aportación. Más que nada, Laura,
0: como bien decía, Sale, este, por siempre aportar mucha mucha cultura, muchos conocimientos que a veces, este, a pesar de que lo tenemos aquí cerca, no, no sabemos qué es lo que pasa o lo que tenemos, ¿no? Entonces, Laura, muchas gracias por todo el apoyo. Este, Laura, pues te pedimos, de la manera más atenta, que para el próximo año nos digas qué sitios vamos a visitar porque tenemos mucha tela de dónde cortar ahora con esto de los pueblos mágicos que nombraron como nuevos, entonces ya estamos con ansias.
2: Sí, y eso tenemos que hacerlo para hablar acerca de estos nuevos once pueblos mágicos que todos tienen muchísimos lugares para visitar y son, bueno, súper interesantes. Ya lo planearemos. Así es. Tomaremos Bien.
0: palabra para
2: hablar de estos hermosos pueblos mágicos
0: ok, pues les agradezco a las dos y bueno, pues queremos recordarles a nuestros viajeros que nos escuchan que nos visiten en Facebook, Instagram TikTok y bueno, en Spotify recuerden que tenemos muchos temas de interés que les pueden ayudar para sus próximos viajes entonces, pues con esto nos despedimos y agradecemos nuevamente todo, todo el apoyo gracias Laura, gracias Ale y que muchas gracias, hasta la próxima
1: quírense, bye
0: bye, bye.
1: bye.